0: Bonjour à tous et bienvenue sur Progresswise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expérience de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, j'accueille Lohan Bozolo, athlète de snowboard cross qui à 23 ans a déjà participé à deux Jeux olympiques. Néanmoins, il ne l'a pas fait sans difficulté et vous verrez pourquoi dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Lohan je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui euh, sur Progresswise. C'est assez symbolique euh, ce qui se passe aujourd'hui parce que finalement, euh, c'est euh, de par notre discussion que j'ai eu cette idée de, de podcast. Donc c'est cool de t'avoir aujourd'hui.
1: Ouais, je suis heureux aussi de faire partie de, de cette petite aventure et ça va être chouette.
0: Ouais. Du coup, euh, ce que je te propose, c'est que tu te présentes euh, en quelques mots euh, d'où tu viens, ce que tu fais...
1: Alors du coup je m'appelle Loan Bozo, euh, j'ai 23 ans, je fais du snowboard cross, je viens de Saint-Gervais-les-Bains et je fais du snowboard depuis que je suis tout petit.
0: Bon je doute que tout le monde euh, connaisse le snowboard cross, est-ce que tu pourrais expliquer un peu euh, en quoi elle consiste euh, ta discipline
1: Alors ma discipline euh, c'est assez simple comme principe, c'est du snowboard de vitesse, donc euh, c'est une course dans un parcours qui a des virages relevés. Euh, des bosses, des sauts et, euh, et des portes donc euh, c'est comme un, ouais, c'est comme une course de motocross mais, mais on, on snowboard quoi. Okay. c'est un peu le même principe et en gros on a une période de qualification donc on est tout seul dans le parcours et après euh, quand on a fini la qualification il faut qu'on qu soit dans les 32 meilleurs temps et à partir de ce moment là on peut participer au final et final c'est 4 par 4 donc c'est tout le temps es tout le temps en concurrence avec les autres, il y a plein d'événements, des fêtes de course qui peuvent se 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 passer et il faut toujours réussir un peu à, à anticiper ce qu'ils vont faire les les concurrents à côté de toi, s'ils vont te gêner, si c'est des décisions hyper rapides. Donc et donc quoi, euh, ouais, il faut il faut être vif et en même temps, il faut être puissant et en même temps ça ça mélange vraiment beaucoup de 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 qualité, on va dire.
0: Aujourd'hui, euh, tu as fait deux jeux olympiques est-ce que euh, tu peux raconter un peu ton parcours euh, Comment est-ce que t'en es arrivé là
1: Carrément. Ben, en fait, j'ai la chance d'avoir un, un papa qui fait euh, qui fait du snow. Donc, c'est lui qui m'a mis sur une planche à 3 ans. Et euh, j'ai aussi la chance euh, d'avoir un papa qui est qui était chef de produit snowboard, euh, dans une marque de snowboard avant. Et donc, il m'avait créé une, une petite planche, ce qui n'existait pas à l'époque pour, pour mon âge. quoi. Et donc... Euh, donc j'ai commencé le snow avec mon frère qui avait deux ans de plus que moi. Et à mes six ans, ça m'a plu. Du coup, je suis rentré en club et il n'y avait pas de, de groupe snowboard pour mon âge à, à, à cette époque-là. Et euh, donc je m'entraînais avec les, avec les plus grands. Donc à chaque fois, c'était un peu une épreuve parce que j'étais vraiment obligé de, de suivre le, le rythme et donc euh, dès que je faisais une piste pour moi c'était hyper dur parce que je, je, je rideais avec des, des gars qui étaient plus grands que moi donc qui étaient plus forts qui allaient plus vite qui étaient plus lourds et, et au fur et à mesure en fait euh, bah, je me suis construit comme ça et en fait euh, à la fin j'avais le même niveau qu'eux et, et donc euh, on se faisait tout le temps plaisir et à mes 15 ans en fait j'ai fait le choix de, de me tourner vraiment dans, sur le snowboard cross donc j'ai été repéré euh, j'ai fait des stages de formation enfin de, de repérage euh, avec la, la fédération française de ski, et donc euh, c'est des stages d'une semaine où en fait il faut se démarquer euh, des autres et montrer de quoi on est capable. J'avais un bon niveau donc euh, j'ai du coup été en, en pôle espoir. Donc j'ai commencé le lycée à Villard-de-Lans. J'ai fait deux ans là-bas et après euh, j'ai je suis rentré en coupe d'Europe donc en équipe de France et là j'ai été euh, muté à Albertville. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça a été vraiment le déclic parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir un suivi sportif. J'ai commencé vraiment à, à progresser euh, sportivement, à, à avoir un entraînement euh, assidu. Et, et donc, cette saison-là, déjà, j'ai pris 17 kilos de muscles. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire un prépa mental. Et donc, euh, j'ai fait mes premiers résultats en Coupe d'Europe. J'ai été sélectionné pour la première Coupe du Monde, j'avais 17 ans, non j'avais même 16 ans à ma première Coupe du Monde. Et, euh, et après il y a tout qui s'est enchaîné et l'année d'après je faisais les, mes premiers Jeux Olympiques parce que j'avais réussi à me qualifier malgré mon, mon jeune âge. Euh,
0: T'as parlé de préparation mentale, euh, c'est un peu le sujet finalement de ce podcast quand même. Hein euh, Est-ce que tu peux bah, expliquer les raisons pour lesquelles tu as fait appel à un, un prép mental
1: euh, Si j'ai fait appel à un coach mental, bah, j'ai déjà eu la chance de rencontrer Dominique Simoncini. À la base, il est, il est aussi préparateur physique et préparateur mental. Il avait un cabinet à Chamonix. Et en fait, moi, j'ai un peu commencé ma préparation physique avec lui quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, quand j'étais au collège. Je faisais quelques séances par semaine et du coup, je suis resté en super bon contact avec lui. Et un jour, il m'a proposé de, de faire un petit accompagnement mental. Et moi, je savais pas trop à quoi ça servait. Si j'en avais besoin, enfin, je savais pas trop ce que ça allait m'apporter. Donc, il m'a dit "Viens, on fait une petite séance et, et on va voir si ça te plaît. On peut continuer, et essayer de faire un truc ensemble." Du coup, j'y suis allé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que, que tout ce que tu, tu produis sur un, dans un sport, ça, ça vient tout de ton cerveau. Et, et du coup, euh, du coup, faut le préparer. Et si tu veux progresser, il faut moi, il faut trouver les clés qui sont qui sont cachées dans ta tête pour euh, réussir à tout anticiper, réussir à tout préparer, réussir à être bien, bien dans tes baskets, quoi. Et donc euh, aussi c'était top parce qu'il me connaissait très bien, donc le travail il a été plus rapide, on va dire. Ouais. Et il savait déjà comment me parler, et il savait comment je fonctionnais un peu, donc, euh, donc voilà. Et c'est vraiment cette saison-là où j'ai où j'ai tout explosé, donc. Euh, donc ça ça a été vraiment la saison déclic pile la saison j'ai commencé après le mental j'avais l'impression que le sport c'était trop facile quoi
0: est-ce que tu pourrais le définir comme un sport qui est risqué
1: ouais complètement ouais. ouais je me suis je me suis cassé beaucoup beaucoup de trucs j'ai eu des des gros accidents et, euh, et le plus dur bah c'est c'est de gérer cette blessure et c'est de gérer la, la la proximité avec le, avec le risque.
0: Là, tu parlais de blessure, je sais que, que toi, t'es passé par là aussi. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu et, et quelle quelle place la préparation mentale, elle a pu avoir euh, là-dedans aussi
1: Ouais, carrément. Ben, en fait, l'année où j'ai commencé vraiment à décoller et, et à avoir euh, mon déclic, donc euh, c'était en 2017-2018, euh, je me sentais vraiment très très bien sur la planche, j'allais vraiment vite et pour pour mon âge je faisais vraiment des belles choses et donc ça, ça promettait vraiment une belle saison. Et donc l'année olympique, euh, je, je fais mes deux premières courses en hémisphère sud, c'était en Argentine, ça se passe super bien, je fais euh, deux top 12 ou top 14, un truc comme ça. Et, euh, et donc euh, après on est rentré en Europe, on a fait notre préparation olympique... Euh, euh, les JO ça arrive à grands pas et deux mois avant les JO jour pour jour on avait euh, une coupe du monde en Autriche donc euh, je fais les entraînements de cette coupe du monde euh, donc c'est, je fais la première journée j'allais vraiment enfin, je me sentais très bien dans ce parcours c'était top et là le euh, lendemain qualification je parte pour ma première qualification et en fait je, me, je tombe tout seul dans, dans le premier virage je sors du parcours et là, je me fais percuter par un skieur qui avait rien à voir avec la course. Enfin, C'était vraiment pas de chance. Je me fais percuter euh, par ce skieur. C'est 120 kg. Il, il arrivait euh, approximativement à 60 km heure. Et en fait, euh, il m'a complètement bah, démonté. quoi, il, euh, Je me suis envolé sur 5 mètres. J'ai fait un stock facial et il m'a pété euh, il pété une dent. Il m'a pété le, le tibia perronné. Euh Juste le péronné, pardon. Et, euh, et j'ai eu une grosse grosse euh, euh, commotion cérébrale. J'ai eu deux saignements dans la tête et euh, et donc euh, bah j'ai été inconscient 6-7 minutes. Euh, je convulsais, je me bavais dessus. Enfin je paraissais un peu un peu comme quelqu'un qui était en train de mourir quoi. Et donc après je suis parti en hélicoptère et là c'était je me sentais trop mal quoi. J'ai trop mal à la tête. Je savais pas où j'en étais, je savais pas où j'allais, je savais pas si j'avais encore envie de faire du snow parce que, parce que j'avais pris un trop gros choc. Sauf qu'il y avait quand même les Jeux Olympiques, j'étais quand même potentiellement qualifié. Ouais, c'est ce que j'allais dire, euh, comment
0: t'as fait pour te relever de ça du coup
1: Eh ben en fait, quand je suis rentré, j'étais vide quoi. Je me disais, ouais ce sport il est trop violent et, et j'ai plus envie de me prendre un choc comme ça, enfin, c'est trop dur quoi j'avais mal à la jambe, j'avais trop mal à la tête, je pouvais rien faire, des fois je me retrouvais dans des endroits, je savais même pas pourquoi, j'avais l'impression d'être complètement bête, et, euh, et du coup je suis allé voir un neurologue à Paris, et il m'a dit euh, que la blessure que j'avais à la tête, euh, normalement ça mettait au moins 6 mois en repos pour être consolidé, pour commencer à se consolider, en fait la tête c'est comme n'importe quel, quelle blessure, sauf que tu le vois pas, donc c'est pas comme une fracture, sauf que tu vas pas forcément avoir des douleurs, mais juste, tu vas ton cerveau, il va être abîmé, et donc euh, il faut du temps, quoi. Et si tu reprends des chocs, là, ça peut être vraiment très très grave. Et donc, j'avais pas le droit de... de toucher la neige avant au moins un mois et demi, en libre, hein, je parle pas en compétition. Et donc, euh, bah moi, je me suis dit, euh, j'ai deux mois pour être prêt pour les Jeux Olympiques. Euh, je vais me bouger les fesses et je vais faire tout ce qu'il faut pour, euh, pour me reposer comme il faut, pour m'entraîner à, à mon rythme et, et réparer ma jambe donc j'ai fait beaucoup de kiné j'ai réussi à réparer mon péroné bon j'avais encore très mal j'ai beaucoup travaillé euh, mentalement avec mon, mon coach au même moment je, je tournais un film euh, sur ma carrière et c'est là en fait où on s'est quand même un peu rapproché avec mon prep mental parce que bon on a eu des tournages ensemble et du coup lui s'est rendu compte que j'avais eu un gros choc et et je revenais quand même de loin. Et en fait, on s'est rendu compte que que je me sentais mal parce que mon corps, mon cerveau s'est senti mourir. Et du coup, euh, bah, en gros, j'avais un choc et j'avais tout le temps des flashs. Ça, le choc qui revenait dans ma tête. Enfin, dès qu'il y avait un peu du monde, j'avais le choc qui revenait. c'était hyper dur à gérer. Et donc, j'ai dit, ok, bah, on va essayer d'oublier ça un moment. Je vais me concentrer sur les Jeux Olympiques. Je vais essayer de courir là-bas. Et, euh, et après on, 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 on essaiera de travailler là-dessus et donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait au mieux je suis arrivé euh, deux semaines avant les JO j'ai revu mon neurologue il m'a dit que, que j'avais pas le droit de courir parce que c'était trop tôt j'étais pas du tout d'accord du coup j'ai demandé j'ai exigé avoir un autre neurologue euh, eu, je l'ai eu qu'en visioconférence du coup ça m'arrangeait beaucoup parce que j'ai pu un peu, un peu tricher quoi donc je pense que j'étais pas prêt enfin, ma tête n'était pas complètement prête mais j'avais tellement envie de courir ces Jeux Olympiques que, que mon mental il prenait le dessus et je me disais que ça, ça allait le faire et j'étais sûr que je pouvais sortir quelque chose de très bien au JO et donc euh, j'ai eu le droit de courir euh, une course euh, une semaine avant les Jeux Olympiques je l'ai faite mais j'ai pas eu le droit de faire les, les finales donc j'ai le droit de courir que tout seul et après, j'ai eu l'avis favorable pour euh, pour aller au JO. Et en fait, je suis arrivé là-bas et, et je me suis mis à des gros coups de pression parce que le parcours il était énorme, que j'avais que deux jours de snowboard dans les jambes et euh, et que je me retrouvais avec les meilleurs mondiaux et que.
0: Tu te sentais comment à ce moment-là
1: bon, Franchement, j'étais complètement perdu. Je me mettais des, des, grands, des grandes paniques. J'ai fait le premier jour d'entraînement, ça s'est plutôt bien passé. J'y suis allé tranquille. Et deuxième jour d'entraînement, en fait, je suis pas. J'ai fait une erreur parce que je suis parti direct à plusieurs. Et, euh, et la proximité avec les autres c'était horrible à gérer en fait j'avais tellement peur que quelqu'un me fasse tomber et en fait j'avais peur de tout ce que je pouvais pas gérer donc depuis ce moment là en fait tout, tous les trucs que moi je peux pas gérer si je suis pas acteur et eh ben ça va me faire peur et je vais repenser à, à l'accident que j'ai eu et, et du coup ça ça m'a vraiment bloqué et la veille de la course du coup euh, je me suis mis des grandes boîtes euh, dans le parcours je me suis vraiment euh, genre j'ai perdu toute confiance j'avais plus j'avais plus rien dans le sac et donc là j'ai fait appel à, à mon prep mental euh, j'étais au fin fond de la Corée donc il fallait gérer le décalage horaire c'était la veille des JO il m'a appelé je crois que c'était le soir pour moi et donc il me restait euh, ouais, 12 heures pour être prêt aux Jeux Olympiques qui euh, est une course qui se dispute que tous les 4 ans donc euh, c'était un peu chaud et donc euh, j'ai pris la décision de de faire les qualifications tranquilles donc euh, tout seul plutôt tranquille de vraiment gérer et de ne pas prendre de risques parce que je voulais vraiment courir euh, à plusieurs et avoir mon expérience olympique donc après à plusieurs en fait euh, j'ai réussi un peu à me débloquer j'ai passé euh, les huitièmes de finale donc j'étais trop content j'arrive en quart de finale donc euh, j'étais dans les 26 meilleurs et pour moi j'avais déjà réussi mon olympiade quoi et euh, du coup je pars pour les quarts de finale j'arrive sur un saut je prends l'aspiration, et c'était des sauts qui faisaient entre 20 et 25 mètres de long. En fait, je me suis envolé. J'ai, j'arrivais trop vite dessus. La réception, elle est passée sous mes pieds. Et je me suis explosé. Genre vraiment explosé. Je me suis mis encore une grosse grosse boîte. Je me suis cassé le bras, j'ai encore tapé la tête. Et du coup, je me suis fait opérer du bras là-bas et tout, mais, mais en fait, j'avais, j'étais tellement content d'avoir fait les JO, et même si je m'étais défoncé, Genre je savais que j'avais couru, j'avais fait mon maximum et même si je revenais avec une blessure au moins j'étais j'étais quand même euh, en plutôt bonne santé et, et euh, mon expérience olympique elle était faite et du coup là ça m'a quand même mis un, un gros coup parce que je suis rentré chez moi, je me suis dit ok j'ai fait quoi cette saison, j'ai fait trois courses je me suis pulvérisé deux fois je me suis tout pété et j'ai rien, j'ai pas ramené de médaille à la maison et là, je me suis dit, je crois que ce sport, je vais pas le faire très longtemps parce que j'ai 18 ans et j'ai déjà, j'ai déjà plus d'accidents que n'importe quelle personne lambda à 60 ans, quoi. Et donc, j'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai, là, je suis parti faire un tour de France pour aller voir tous les copains. J'ai complètement déconnecté du snowboard.
0: Quelle importance ça avait, toi, du coup, de faire ce tour de France et aller voir tous les copains?
1: Bah, ça me permettait de me rendre compte qu'en fait, euh... Il n'y a pas que le snowboard dans la vie et ça, je pense que ça fait du bien quand tu es sportif de savoir que si tu t'arrive quelque chose et que tu ne peux plus faire ton sport, tu peux quand même faire autre chose. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont tellement donnés pour leur sport, qui ont mis de côté certaines choses, qui ont mis de côté la relation amicale, la relation euh, amoureuse. Et donc je pense que en fait il faut avoir deux vies quoi. Il faut réussir à avoir ton ta vie snowboard et professionnelle et ta vie d'à côté. Et, et donc, euh, moi, ça m'a fait trop du bien, en fait, de, de sortir vraiment de, de cette vie de sportif de haut niveau, euh, qui est tout le temps euh, à 2000 km heure, euh, qui doit toujours être au top du top, et, et donc, en fait, c'est usant, et moi, ça faisait très peu de temps, mais c'était passé tellement de trucs en condensé, que psychologiquement, j'étais fumé complet, j'étais j'étais mort, quoi. Et, euh, et donc, j'avais besoin de ce moment-là, et, et là, j'ai pris du temps avec la famille, avec tout, et... Et là on a pu reprendre à, reprendre à zéro et reconstruire vraiment euh, une base solide pour euh, pour la suite. Et du coup, l'objectif de la saison d'après, c'était de c'était même pas de, de faire des bons résultats, c'était de rien de rien me casser.
0: Moi ouais, parce que est-ce que tu penses que après cette grosse blessure où tu t'es euh, pété le péroné, fait une commotion cérébrale, est-ce que tu penses être remonté sur le snow euh, trop vite
1: Euh ouais, je pense. Euh, surtout je pense j'ai créé les étapes en fait quand j'ai quand j'ai repris euh, je voulais tellement enfin pour moi ça me paraissait tellement normal de récupérer mon niveau de avant tout ça que j'essayais de m'entraîner comme les autres je voulais vraiment retrouver mon niveau euh, hyper rapidement moi ouais, j'ai brûlé toutes les étapes quoi j'allais direct dans les parcours alors que j'aurais dû faire plus de lits physiquement il fallait que je fasse d'autres choses euh... et okay. donc euh, ça a pris un peu plus de temps que prévu et j'ai quand même réussi à faire une saison euh, sans rien me casser. Donc ça, c'était top. Et, mais ça a pris du temps parce qu'au début de saison, j'étais vraiment nul en course. J'étais ridicule, quoi. J'arrivais, j'allais super vite euh, en qualif. J'arrivais à faire des top 10. Donc ça veut dire que je pouvais aller vite. Mais par contre, dès que j'étais à plusieurs, c'était un sketch parce que j'arrivais pas à me mettre proche des autres. Et donc, en fait, je pouvais doubler personne et j'arrivais pas à rester devant, quoi.
0: Et ça c'est quelque chose que tu as travaillé avec ton prep mental
1: Ouais, ouais complètement. En fait j'avais perdu confiance en, en moi parce que je pense que j'avais pas confiance dans le snowboard des autres. J'avais trop peur que les autres maîtrisent pas et donc que moi j'arrive pas à maîtriser. Et euh, ouais, j'ai mis une dizaine de courses euh, avant de réussir à, à repasser un huitième de finale et à la fin de saison euh, ouais, je crois que j'ai fait une, une dixième place au championnat du monde quand même. Après, je suis parti sur une tournée des coupes d'Europe en Russie et en... et en Géorgie. Et après, je suis arrivé en Russie, j'ai regagné la qualification. Euh, je finis cinquième parce que je suis tombé. Et le lendemain, je gagne. Et à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné toutes les courses jusqu'à la fin de la saison. J'ai tout gagné.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah, en fait, c'est le fait d'être passé du circuit Coupe du Monde à Coupe d'Europe et de me rendre compte que, en Coupe d'Europe, j'étais vraiment acteur. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais un truc en plus que les autres l'impression que j'arrivais à faire une, une grosse différence euh, je pouvais faire toute ma course devant et personne venait me marcher dessus et personne ne venait m'embêter quoi personne venait m'attraper la planche et personne personne n'allait me faire tomber et je le savais parce que j'étais devant et, et j'étais à fond quoi
0: et qu'est ce qui faisait que du coup tu n'étais pas acteur quand tu étais dans les dans les circuits de championnat il
1: bah, y a un niveau qui est plus dense donc c'est plus dur de faire la différence. Moi, je savais qu'il me manquait du snowboard, je savais que j'avais pas complètement confiance. Et je savais pas trop, en fait, comment on la récupéré cette confiance. À chaque fois, je me disais, allez, oui, c'est bon, là, j'éclate tout. En fait, j'éclatais rien du tout, c'était la course qui m'éclatait. Et donc, en fait, ça m'a fait trop du bien de retourner en Coupe d'Europe. Parce que j'ai fini la saison, j'ai gagné trois Coupes d'Europe d'affilée. En tout, je me, enfin, en faisant un quart de la saison, je me classe quatrième du circuit Coupe d'Europe, je crois. Donc, c'était, déjà, c'est cool pour, pour, pour son égo, ça fait du bien à la tête, et à, et à la fin de saison, il y avait aussi les championnats du monde junior, et je suis arrivé, j'ai gagné en individuel, et j'ai gagné en, en... par équipe aussi, donc là, en fait, j'avais gagné tous mes... tous mes passages, quoi. Et c'est fou, je trouvais ça trop simple, enfin euh, trop simple, j'exagère un peu, mais... vu j'avais un capital confiance qui était énorme, donc... Euh, donc j'étais... j'arrivais vraiment à gérer plein de choses, et... Et mentalement, c'était facile. J'avais le smile. Et... et donc après, je mettais mon niveau... Je faisais pas d'erreur, en fait. Genre, vu que j'étais confiant, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse à, à chaque endroit. J'avais fait beaucoup d'imagerie mentale. J'étais fait... ouais, prêt, quoi.
0: Tout à l'heure, je t'ai demandé euh, si pour ce retour de blessure, tu avais fait appel à ton prép mental. Tu m'as dit oui. Quel... Quel rôle il a eu Quels outils il t'a apporté
1: En gros on a tiré toutes les qualités que j'avais et euh, donc j'ai dû sortir mes euh, trois grandes qualités euh, ensuite il mettait ces trois grandes qualités euh, sous forme un peu d'anecdote par exemple je lui disais euh, euh, je suis puissant mais j'arrive pas à partir fort dans les dans les starts j'arrive pas à tirer fort au début j'arrive pas à sortir dans dans les premiers et il me disait bah Imagine que enfin c'est un truc bête mais pour vraiment que je l'ai en tête, il me disait euh, imagine que tu es, es un tigre dans une cage, il y a un bout de steak devant et genre euh, on t'ouvre la cage d'un coup et tu vas tu vas te jeter sur le steak <rire> enfin c'était des trucs bêtes mais en fait pour vraiment que j'arrive à le transmettre à, à mon cerveau et je sais pas à mon circuit nerveux, il fallait que j'ai une, une image dans la tête quand j'étais au départ.
0: Le steak devant bah, toi bah, tu le voulais manger. Le steak manger. je voulais
1: le manger même s'il si était cru. Et du coup, c'était des des petites aides comme ça. Et, euh, et après, on, on a beaucoup travaillé sur la confiance. Donc, euh, je me rappelle, il y, y, y a un truc, c'est la règle des 3C, il appelait ça. C'est euh, conscience de mes compétences pour acquérir de la confiance. Et donc, il fallait que je me fasse des petits récits. Je me réexpliquais tout, euh, pourquoi j'en étais là, genre comment j'avais réussi à, à, à avoir ce niveau. Et il fallait que, que j'arrive à à me remettre à une période où je me sentais très bien et à faire en sorte que je sois dans le même état d'esprit que quand que quand j'étais vraiment bien dans les baskets et bien dans, dans le snowboard. Donc ça, c'était des longues discussions. C'était vraiment... C'est c'est dur à expliquer, en fait. Je sais qu'on a fait beaucoup d'imagerie mentale. J'en faisais bah, tous les jours, plusieurs fois par jour, en fonction des parcours. Je, je restais plus ou moins de temps, mais... Mais je m'imaginais plein de scénarios. Après, j'essayais essayé d'oublier aussi euh, le fait que les autres euh, pouvaient me faire tomber. Donc ça, c'était un peu dur. Et au fur et à mesure, j'ai réussi. Et c'est surtout que mon niveau de snowboard, il m'a fait prendre conscience que je pouvais faire quelque chose de, de très bien dans ce sport. Et, et donc, en fait, t'as les émotions qui travaillent à fond. Et, et après, tu fais du, du sport avec ton cœur. Et...
0: Il faut finalement de la patience, beaucoup d'écoute et puis avoir confiance euh... Bah, quand t'arrives, quand t'arrives au moment
1: où, où tu fais une descente que avec du plaisir et que tu, tu sens que t'as fait ton maximum, et ben, bah, je pense que c'est un moment qui est, qui est hyper joyeux parce que c'est hyper dur à, à trouver son nom. Enfin, c'est vraiment que tous les réglages, ils sont parfaits, qu'il n'y que a rien à revoir et t'as complètement réussi à tout aligner, quoi. Donc, il euh, y a toujours une part de chance dans, dans notre sport, mais la chance, elle se provoque aussi. Et, et donc, à ce moment-là, là, tu peux être fier de toi et du travail que tu as fait avec ton prêt physique, ton prêt mental et, et euh, avec tes jambes, quoi.
0: Ouais. Euh, Je vais avoir deux questions à te poser. Si euh, tu devais choisir un mot sur ce que euh, la PM t'a apporté et t'apporte aujourd'hui, lequel serait-il
1: Bon, à confiance. Okay. Enfin, à confiance de soi.
0: Merci. Et, quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui rencontreraient aujourd'hui la même difficulté que celle par laquelle t'es passé?
1: Bah, conseil, ce serait d'aller voir un prêt mental. <rire> <rire> euh, non, c'est que, c'est que les gens autour de toi, ils ont aussi peur de toi que toi t'as peur d'eux. En fait, il euh, faut juste se dire que, qu'autour de toi, les gens, ils, ils pensent pareil que ce que t'es en train de penser. Un truc comme ça.
0: Ouais. Et eh bah ben, écoute, je te remercie pour, euh, pour ce long et beau partage. Et merci à toi de, de nous avoir euh, partagé euh, cette expérience qui est une belle expérience. Et j'espère que tu vivras encore euh, des chouettes euh, choses sur ton snowboard.
1: Pareillement, bah ben, merci à toi. Et à très bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Et pour en savoir plus sur la préparation mentale, mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram. On se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience. A très bientôt sur Progresswise.